0: origem do chamado Centrão e por que ele surgiu? Bom, o Centrão, ele surgiu em setembro de 1987, durante a Assembleia Nacional Constituinte, quando uh, a estrutura de, do rito e do regimento para a votação das matérias na Constituinte foram questionados por um grupo que estava se organizando para uh, defender os pontos do pensamento liberal no setor econômico. Uh, o que, que isso quer dizer? Vamos ao texto no contexto. O... Você tinha as subcomissões temáticas, quando iniciou o seu constituinte, em 87, você tinha a comissão de sistematização e tinha as comissões temáticas. As subcomissões viraram comissões, tudo passou pela sistematização e, em seguida, iria a plenário. A comissão de sistematização era o grande poder central no processo da constituinte. Com 37 membros, você tinha metade mais um na sistematização. Então, o que você decidisse na comissão de sistematização, você precisaria derrubar em plenário com 280 votos. Considerando o princípio democrático da representatividade, tudo não nos parecia justa essa questão, ou seja, se você tem 279 parlamentares, 279 que era é, é, do metade, metade menos um do Congresso Nacional Constituinte, de total de 559. E, e a vontade de 37, você não mudava o texto. Portanto, 37 prevaleciam sobre 279. Essa preocupação sempre esteve presente por causa do momento da redemocratização do país, as, as questões todas de descompressão, as questões de discussões de mágoas e, 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 e revanches, né? aquele discurso todo revanchonista. Uh, o que, que aconteceu? Na comissão da ordem econômica, na comissão da ordem social, estava em votação, em setembro, a questão da estabilidade no emprego onde um lado mais à esquerda queria a estabilidade total, o setor privado inclusive, e o setor mais à direita não queria a estabilidade. Surge em votação uma emenda a plenário na comissão de assuntos sociais que decide fazer um acordo com a indenização, 60% do fundo de garantia ou 40% do fundo de garantia. A tendência era aprovar-se a de 40%, mas era muito é, apertada a votação. Nesse momento, eclode no plenário, se entra no plenário um senador constituinte, presidente da Confederação Nacional da Indústria, Senador Albano Franco, e voto errado, votou a favor da estabilidade. Então, voltando àquele raciocínio, que para mudar precisariam daí de 279 votos numa coisa tão absurda como esse grupo entendia na época, a estabilidade total no emprego, o que, que aconteceu? Gerou um pânico, gerou um corre-corre, uma movimentação dos setores organizados do capital, vamos dizer assim, das entidades é, produtivas, produtoras que se organizaram e se reuniram à noite naquele dia. Foi um movimento enorme. Envolveu comércio, agricultura, indústria, serviços, todos os setores das, do, produtivos do país. E aí houve uma reunião na casa da época do presidente da FEBRABAN, Pedro Conde, e algumas lideranças da Constituinte estavam lá. É, estavam Roberto Cardoso Alves, Delfim Neto, Roberto Campos, Luiz Eduardo Magalhães, José Serra e outros parlamentares. Inclusive o deputado Expedito Machado, do Ceará, um industrial, era o maior parque. Instalado de indústria de jeans no país, Vila Jack Jeans, e ele era o presidente do MDB. E ele já vinha defendendo uma frente chamada Centro Democrático. O Robertão, Roberto Cardoso Alves, ele defendia o mesmo movimento, só que suprapartidário. Aí decidiu-se organizar uma reunião. Esse grupo, na época, toda a legislação permitia tudo absolutamente dentro da lei e tudo. O que que aconteceu? As entidades produtivas colocaram recursos intelectuais e materiais à disposição desse movimento. O que, que são os recursos materiais? O PT tem o DIAP, e o DIAP foi muito ativo na Constituinte. Tinha sala na Constituinte, tinha computadores e tudo. E o lado do capital, vamos dizer assim, não tinha nada estruturado. Foi aí que... É... E também a parte de assessoria jurídica. Foram colocados vários advogados para dar apoio até o fim da Constituinte. Estamos ainda em setembro de 87. O que ocorreu aí? Criou-se o um movimento e convocados para o dia seguinte, numa reunião, almoço só de parlamentares, compareceram cerca de 100 parlamentares, suprapartidário E foi aí que Ricardo Fiusa, Luiz Eduardo Magalhães e Roberto Cardoso Alves lideraram esse movimento, quando até o deputado Cunha Bueno perguntou a todos: bom, como vamos chamar o grupo? Aí o Robertão, Roberto Cardoso Alves, levantou-se e falou Centrão. E foi criado o Centrão. Exclusivamente para atuar nos assuntos relativos à ordem econômica, do, para, na linha do pensamento liberal, da defesa da livre iniciativa, direito de propriedade, política agrícola, etc. Então foi assim que nasceu o Centrão. Essa é a verdade dos fatos Ainda tem muita gente que pode testemunhar isso daí. Decolou com um grupo de cento e poucos deputados e alcançamos aí quase 200, um pouco menos, em defesa do pensamento liberal durante a Assembleia Nacional Constituinte. E nesses, nessas circunstâncias, o primeiro passo era mudar o regimento interno. É o que nós chamamos de democratização da Constituição brasileira. Inclusive, o doutor Ulisses não, nunca discordou dessa estratégia, o doutor Ulisses Guimarães, tendo até visto com simpatia essa iniciativa de democratizar, de forma que cada vírgula, cada ponto da Constituição brasileira tivesse a votação da maioria do plenário do Congresso Nacional. Para que não houvesse discussão amanhã, que foi uma elite ou um grupo das, do Bernardo Cabral, ou do Mário Covas, eh, que, que liderasse a comissão de sistematização. Enfim, houve então a alteração do regimento, foi votada em plenário, o Centrão venceu, eh, e partimos então para a votação e novas emendas, e, e fazer todo o texto da Constituição Brasileira. Início de 88, a Constituinte acabou dia 8 de dezembro de 88, né? Oito ou cinco, me perdoe. É, é... E aí você tem todo o procedimento para votar em plenário, artigo por artigo, dos mais de 300 artigos e disposições transitórias. O... Começamos a trabalhar, eu, como na assessoria parlamentar, é, coordenando executivamente o Centrão, numa função pro bono e trabalhamos duro no sentido de recuperar o tempo perdido e também nos espelhando no trabalho do Diab, do PT, que era exemplar, é até hoje, um trabalho de alta qualidade no assessoramento parlamentar dos seus simpatizantes, dos seus filiados. Ocorre que a ordem econômica ela era mais lá para frente. Antes tinham outros capítulos para serem votados. Nós estamos falando de governo Sarney, o governo da redemocratização em função da nova Constituição, já vindo da eleição de Tancredo Neves. Era esse o propósito. O que ocorre aí? O capítulo de sistema de governo e regime de governo é anterior à economia. Aí o que ocorreu? Vem em votação cinco anos de mandato do Sarney, do Sarney e de outros presidentes, e o regime de governo, o presidencialismo ou parlamentarismo. Ocorre que, circunstancialmente, volto a dizer, aquela massa que pensava de acordo com a livre iniciativa, com os, os princípios das classes produtoras, também apoiou, apoiava, acreditava nos cinco anos e no presidencialismo. Exemplo, Fernando Henrique Cardoso foi contra, ele era parlamentarista e quatro anos. Aí, depois que se elegeu, ele fez votar cinco anos no Congresso e presidiu sob presidencialismo e nunca mandou uma emenda parlamentarista para o congresso, só que no auge da constituinte parecia que aqueles que apoiavam o princípio não era do sarney, era presidencialismo e cinco anos até porque não se votava uma cláusula para o governo sarney ocorre que obviamente o governo Sarney querendo um ano a mais de governo houveram tudo o que na época foi denunciado e que essa prática ocorre em todas as democracias do mundo, de cada grau diferente, aqui anda a ocorrer também, as permutas, as barganhas, as demandas políticas, e ocorreu o que foi de uma forma realmente vergonhosa. E passou cinco anos e o presidencialismo. Nesse mesmo dia, Roberto Cardoso Alves, o Robertão, e aí é importante fazer essa correção para a história, subiu à tribuna, plenário cheio, e demonstrou a sua indignação. Ele era um grande orador diante do que havia ocorrido. Então, Mas ele colocou de uma forma que ele compreendia a sobrevivência do político você não pode pedir ao político que ele se suicide, mas também tem limites, não vai vender a alma. E o mecanismo do Congresso Nacional não dá visibilidade para os 500 e tantos, 600 parlamentares, dá visibilidade para 40, 50. Então, esses políticos, eu estou explicando e não justificando, são fatos. E também ocorreram nas gestões do próprio governo, do próprio PT, e isso, isso é, é como Magalhães Pinto já definiu, a política é como as nuvens do céu, você olha uma hora, está de um jeito, depois de dois minutos você olha, ela está de outro jeito. E aí o Robertão declamou a oração de São Francisco, é dando o que se recebe, mas numa manifestação de indignação, ele não defendeu, é dando o que se recebe, ele ele defendia que ele compreendia o político, até veja a estratégia dele. Não interessava sacrificar esse grupo, porque lá na frente a gente ia precisar do voto deles sem barganha nenhuma, porque não era um grupo governista. Como é que podia ser um grupo governista se tinha Bonifácio de Andrada como relator, que era é, parlamentarista? É, tinha José Lins como relator do Grupo do Centrão, também parlamentarista. O Cunha Bueno, onde era a sede do Coisa, que era monarquista. Quer dizer, não tinha esse alinhamento automático com o governo Sarney, mesmo que o Robertão, depois, o ministro Roberto Cardoso, veio a ser ministro em 89, mas não era outra coisa, totalmente diferente. Aí o que ocorreu? Ele fez a oração de São Francisco a Folha de São Paulo, com a sua habilidade e o seu texto ácido, fez uma manchete. O Centrão deu a vitória a Sarney, depois de muitas negociatas e trocas de cargos, etc., e nomeações e emendas, etc. E o Sarney venceu, aplaudido por, por todos e por Roberto Cardoso Alves, o Robertão, que subiu à tribuna e recitou a oração de São Francisco. Então, é, há uma deturpação aí, mas é natural essa condução, porque era um jogo, é, na época, muito forte de, de guerras e lutas de argumentos, que é, era natural que isso até ocorresse. A partir daí, o termo centrão é atribuído a uma maioria eventual que é, negocia em bloco a sua posição de votação no Congresso Nacional com os interesses do governo. Necessariamente, então, o termo centrão hoje, de, diferentemente da sua origem, ele virou um grupo governista. Qualquer que seja o governo, ele existe. Ele não é majoritário, ele dá maioria. Eu acredito que o Congresso Nacional tem aí, lembrando também a definição de Golbery do Couto e Silva, que dizia que o sistema político é uma ferradura, onde os extremos são muito próximos. Você tem um Congresso Nacional, grosseiramente falando, com 20% da esquerda, 20% da direita e 60% entre esses dois lados. Desses 60%, você divide em dois grupos. 30%, que é governista, e, obviamente, ele só vota e chantageia governos, faz de tudo, de acordo com as negociações que o grupo alcança, e os outros 30% estão tá entre centro-esquerda e centro-direita. Esses 30%, nós estamos falando em 170, 160 votos do Congresso Nacional. Que é exatamente o coração do Centrão, que é formado por essa base governista, e metade desse grupo é representado, é, representa a, a, o pensamento religioso, seriam as igrejas, que teria metade desse grupo. Então, esse é um grupo que busca a sua sobrevivência política num país onde a política de compadraísmo, a política. É, da permuta no Norte, Nordeste, nos interiores, nos cantões mais longínquos aí do país prevalece. Mesmo que a legislação já evoluiu muito, o sistema é bom, o sistema não é ruim. A distância do eleitorado com o eleito é muito grande. Então ele aparece em época de eleição, ele arruma as emendas, ele arruma a ambulância, etc. E pronto, é a sobrevivência Daquele cidadão E a sobrevivência não é só financeira Salário de deputado é, Bordomias e, e condições de vida Não, ele sai lá do interior do Maranhão Ou do interior do Pará, do Piauí E vai morar em Brasília Onde tem cinco universidades Tanto é que muitos Depois de, que envelhecem E não estão mais eleitos Passam a residir em Brasília Porque a qualidade de vida é muito melhor então, dando esse fecho, o centrão é uma, uma, não é uma anomalia, é uma questão que existe em todas as democracias do mundo. Estamos vendo o quanto o Obama sofreu no Congresso de minoria, o quanto o próprio Trump sofre um pouquinho, podia sofrer mais, é a minha opinião pessoal, Fábio Saboia, mas o que ocorre é, sempre que você é minoria e sempre que existe algum rumor de corrupção e crise econômica, esses, esses são os três ingredientes básicos para o sujeito recorrer ao centrão fortemente em qualquer lugar do mundo: corrupção ou sinais de corrupção ou de posturas morais ou, enfim, posturas antidemocráticas, crise econômica e minoria no Congresso é aí que cresce o, o famoso baixo clero assim fez já elegendo presidente e tá aí de novo o centrão forte então ele é uma nuvem é uma minoria, uma maior um grupo que concede a maioria eventualmente em casos que onde ele tem interesse em negociar não é um grupo ideológico é um grupo é basicamente, de permutas e barganhas, o político pensando na sua sobrevivência, no seu, no seu eleitorado. Difícil você ter no Centrão votos de opinião, é, parlamentares que tenham espaço em mídia, parlamentares que tenham espaço nas comissões, nas relatorias, na estrutura política do país, sejam formadores de opinião. e, e assim nós temos que respeitar o sistema. O democrático se revela, o democrata se revela, à medida que a opinião contrária é vencedora, adversa contra a sua. É difícil você aceitar quando mais as regras do jogo estão aí você deve respeitar o regime democrático. O que, que acontece? Nunca foi forte a nossa democracia. E eu fico besta de ver hoje, principalmente hoje, que está se discutindo esse assunto desse deputado, é que as pessoas falam, não, vamos segurar a democracia. As instituições funcionam. O Supremo deu opinião dele, a Justiça dá a opinião dela, a mídia dá a opinião dela, não há cerceceamento de liberdade nada, o Executivo dá as opiniões dele, até o Judiciário dá a opinião. Todo mundo e nós seguimos o barco, está tudo, se dentro da, dos princípios do Estado Democrático de Direito, está tudo andando. Gostem ou não, sempre vai ter um lado que não gosta. Isso faz parte, isso é salutar. Eu, particularmente, como defensor do voto distrital, misto, listas, alemão, tipo que for, acho que o Brasil tem condição de inventar o seu modelo, é a melhor solução porque prende o político, a base política dele. A escola que ele vai usar para o filho dele é a mesma do eleitor dele. O hospital que ele vai usar é o mesmo do eleitor dele, ali na região, todos os parentes dele. A padaria que ele vai é a mesma do eleitor. Então, se quarta-feira, três horas da tarde, ele estiver na padaria, passa o eleitor lá e fala o que o senhor está fazendo aqui? Vai para Brasília. Então, nós precisamos, porque eu nem nem me refiro a casos que são de um Estado e se elege lá para Roraima, Amapá, não é nada disso. Eu me refiro a casos que são do próprio Estado, é votado no interiorzão ou na grande metrópole e aquela velha história só aparece de quatro em quatro anos. Não, a, o meio eletrônico, tudo isso facilita muito. Outro aspecto que eu acho que é muito negativo e que eu atribuo a toda essa crise, de, 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 de valores e tudo, é a desorganização da sociedade civil organizada, vamos dizer assim. Por que isso? Você é uma jornalista, Jéssica. Você é diretora de um jornal e precisa escalar uma matéria, eu tenho uma matéria quente, você precisa escalar, pautar os entrevistados para a sua equipe. Esses entrevistados, você quer que tenha legitimidade, representatividade, credibilidade e fale pelo setor dele. Então, vamos lá. Você quer ouvir trabalhador, você vai dizer ah, vou chamar o presidente da CUT. Você quer ouvir empresários, ah vou chamar o presidente da Confederação Nacional da Indústria ou da Fiesp. Ah, eu quero ouvir os artistas, eu vou chamar um líder da cultura, etc. Ah, eu quero ouvir também o meio da música, enfim, o meio é, da sociedade civil, do, do, da classe média. O Brasil não tem. O Brasil não tem. Você vai chamar para falar pelos artistas, provavelmente, Fernanda Montenegro, com mais de 90 anos. Fiesp, você não vai chamar, porque está aí nessa situação toda politizada, política partidariamente que eu estou falando, é uma constatação que eu estou fazendo. CNI, você nem sabe de cor o nome do presidente da Confederação da Indústria, o presidente da CUT. Já foi o tempo que a gente falava, ah, Jair Meneghelli, antes foi Joaquimzão, você não tem. Não Satô, é, é, aquele outro no diminutivo. Não temos o, o nome dessas pessoas. E pela igreja, ah, eu tenho que ouvir a igreja. Sempre soubemos o presidente da CNBB, sempre foi notícia. Então começou não só a política de compadraísmo, como. O lobby, muitas vezes, até é, 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 sem, não estou falando no sentido pejorativo, de pessoas que têm acesso. Ah, então chama um grande empresário, houve um grande empresário do varejo, houve um outro, mas ele não tem representatividade nem legitimidade para falar para todo o setor produtivo. Ah, é amigo, ele é legal, ele anuncia, ele não faz. Então fica um negócio, hoje em dia, muito complexo você gerenciar informações que pesem. Se você tem uma sociedade civil organizada, as instituições, as federações, sindicatos, associações e tudo, você coloca é, 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 na mesa os, os, os players, os, os agentes, e você discute o assunto. Racismo está na moda. Muito bem. Quem fala pelo racismo? O representante oficial do governo é racista. Mas tudo bem, tem que ouvir. Não adianta opinião de um só. A gente tem que ouvir para justamente até conhecer o ponto de vista de quem pensa diferente de você. Aí você vai achar, ah, né? vou chamar a fulana tal porque ela escreveu um livro bacana. O né? um outro fala bem na televisão. O um outro é colunista da Globo. Gente, eu quero saber quem representa grupos afros com legitimidade e, 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 e maioria para discutir o assunto com propriedade para todo mundo dizer puxa, que bacana tá, a tese, a causa está bem representada e não é ônus dos, dos, dos afros ou dos negros, mulatos pretos, o nome que for é, é, deles debaterem isso é ônus de toda a sociedade então essa dificuldade hoje imagine você um deputado lá do interior de não sei de onde, que se elege com 20 mil votos, mal sabe escrever, tendo que votar decisões, inclusive com relação a racismo e tudo, e não tem fonte, não tem ninguém para chegar para ele e dizer. Então ele vai seguindo o grupo. Qual é o grupo que ele segue? Ele segue o Centrão. E é o Congresso Nacional, é o corte fiel da sociedade brasileira. Isso é uma verdade inexorável. A sociedade brasileira tem o seu centrão. Tem nas empresas aquela banda de Maria, vamos dizer, Maria vai com as outras, tem os puxa-sacos, tem, na internet tem. Então, essa é a verdade. É, um, é, um, é uma maioria eventual que acaba concedendo maioria a um bloco governista. Por que governista? Porque é quem tem moeda de troca. É, o senhor acha que o centrão está muito diferente hoje do que ele era lá atrás, no começo? É, e também já emendo nessa pergunta. Nas últimas eleições, os especialistas apontam que os partidos de centro foram os grandes vitoriosos. O senhor acha que isso pode ser uma tendência a se repetir também em 2022? O, o centrão, na sua essência, e vamos dizer, o DNA é, é, original durou seis meses. <risos> Depois, realmente, nós vencemos na Constituinte a parte toda que nos propomos a fazer a defesa da livre iniciativa, é, reverteu-se muita coisa que tinha lá, é, complexa, que não era o pensamento da maioria do Congresso, mas daí-lhe para frente, bandalhou para esse lado e... de barganha. O... Agora, eu acho até que ele existia já antes, só não tinha o nome centrão. A Folha de São Paulo noticiou é, mas o Brasil, como eu disse, todo o regime democrático sempre teve uma maioria eventual que negocia com o governo. Até no filme do Lincoln, você assiste lá ele negociando a votação do FI, da lei da abolição. Ele nomeou juiz. Abraham Lincoln. Então, ele usou um centrão dele na época também. Não estou defendendo o centrão, estou diagnosticando e tirando uma fotografia e explicando, não jamais justificando. E o mundo ideal é que não existisse, mas temos aí. E ele votou a favor de governos é, Sarney, governo Collor, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer e agora o governo, em todos os governos. Ele existe e votou. E, e o, e o, ele só votou e existe porque houve a contrapartida do gestor de plantão. Com relação às eleições, ao resultado, vamos lá. Eu, eu, eu vejo totalmente diferente o que é centro e o que é centrão. Realmente, as estatísticas mostram que os partidos de centro, é, você tem, por exemplo, um partido como o DEM, ele não é um partido do centrão, ele tem boa parte dos seus congressistas que aderi, são parte do centrão, mas o partido não é parte. O PSDB, nessa pesquisa, está como centro. E o PSDB, historicamente, seria centro-esquerda. Então, onde é que a gente tem que avaliar? Realmente, houve o crescimento do centro, eu não diria centro até. O meu ponto de vista é o seguinte. Você tem o pêndulo, né? O pêndulo foi lá para o lado do PT. E aí eu atribuo ao discurso de ódio, nós, eles, esse, esse crescimento dessa, dessa, desse distanciamento, mais o uso da internet, enfim, coincidiu todo esse momento. E depois, 2013, o movimento do Passe Livre, aonde MBL, o Vem Para a Rua, foram movimentos, na época como todos foram, todos foram para as ruas, acreditando na honestidade de propósitos e tudo. E o que ocorreu? Teve um político que soube absorver, teve a sensibilidade de absorver esse momento político e se lançou, pouco tempo depois, começou a bater firme, que foi o presidente eleito. Muito que bem. O que, que eh, eu vejo nesse pêndulo? Esse pêndulo foi lá para o PT, Dilma, e aí o que ocorre? Ele veio para o lado do Bolsonaro. O Bolsonaro é, é um fenômeno na política, não tenha dúvida nenhuma. Agora, na minha visão pessoal, ele se elegeu em cima do anti, anticorrupção, anti-esquerda, anti-PT, e no silêncio. Ele ficou 42 dias sem falar por conta do, do, do atentado lá, a facada que ele levou. Em plena reta final da eleição. E já está provado que realmente o silêncio corre a favor dele. O que, que temos hoje? Uma situação de que. O atual governante, o atual linha de pensamento tem maioria, não tenho dúvida, os tais 40%. Nós temos é, pouco acesso à imprensa do ponto de vista democrático, de outras opções. Nós temos a mídia televisiva dividida, que é a grande mídia de massa, entre quem é a favor e quem é contra. Não existe o tal do meio. E tudo isso é muito grave, por quê? Porque nós vamos ter uma eleição onde eu acredito que o, o, esse centro, que seria o centro, eu defino hoje como anti-direita e anti-esquerda. Seria anti-PT e anti-Bolsonaro. Anti-Lula, anti-Bolsonaro. É um cenário que eu vejo hoje que tem uma avenida aí, como eu falei, de 60... 50%, pelo menos, para ser trilhado. Eu, eu acredito num outsider, não acredito em, em, em apresentador de televisão, com toda boa, boa intenção ou vontade que ele tenha, não acredito em governadores que possam ter várias, vários defeitos ou serem criticados e serem bons de gestão, no caso do governador de São Paulo, eu acredito que o caminho dele seria o Senado, que seria uma belíssima votação para construir a sua carreira, se amanhã pretende. Porque o Senado e a Câmara são grandes purgatórios. Né? As pessoas lá começam a aprender a fazer política. Então, arrogâncias, antipatias, dificuldades de fala, timidez, tudo isso acaba quando você passa para Brasília no Congresso Nacional. Ou e não acaba. E, e os que muitos que não tinham também podem ter, mas, no caso, pessoas inteligentes aprendem a ser mais, mais globais, mais universais. O que, que eu vejo? Eu vejo que, sem dúvida nenhuma, é preciso haver um espaço, tem governadores novos aí apontando, não vejo como viabilizar. Agora, o grande momento vai ser julho do ano que vem, porque você já vai ter, provavelmente, esperamos, né? Que já tenhamos a vacina, todo mundo vacinado, julho de 2022. Junho, julho, já tenhamos é, é o fim da Bolsa do Auxílio Covid. O mundo, é importante salientar isso: o mundo vai viver, 22 e 23, momentos da maior prosperidade econômica nunca vista no mundo, até em função da recuperação do momento de crise do Covid. Isso é dado do Banco Mundial. Então, é muito fácil você surfar numa onda com, com dinheiro, com investimento, etc. Então, é preciso estar muito atento a, a essa abertura pelo meio. Eu realmente acredito, é o que eu enxergo, de que vai se abrir e esse e esse meio vai crescer. Agora, nós não podemos mais seguir votando no amigo do amigo, é, no padrinho de, de, de emprego, no, desde o vereador. É preciso votar naquilo que você acredita e sinta-se representado. E essa força da internet é justamente pela fraqueza, pela, pela inanição das entidades representativas, seja o trabalhador, seja a capital, seja a igreja, seja meio artístico, porque qualquer um acha que vai lá e fala. É uma questão psicológica, ele não está nem falando, está falando com assessoria ou com uma, um computador, acha que o deputado ou o senador respondeu. E é uma grande ilusão isso. Isso não é mobilizar. Participamos de vários movimentos com o Instituto Milênio, que é fantástico. A Priscila temos já uma parceria grande com o CLP, em tudo. Eu tenho uma vida institucional desde os, que eu me conheço por gente, desde os 14 anos que eu trabalho, faço política. Eu, eu vejo que nós precisamos é arregaçar as mangas, é ir. Quantos você tem na internet? É, Para cada milhão de pessoas que discutem política, eu não acredito que 1% tenha visitado uma Câmara de Vereadores. Eu não estou nem falando em Brasília ou Assembleia Estadual. Então, são pós-doc, né? PhD em política na internet, mas, na prática sequer foram foram uma câmara de vereadores, visitar assistir um debate. Então é muito triste essa pobreza que o brasileiro tem, que eu condeno muito que para mim é o grande problema nosso, inclusive hoje tem o o o o, 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 o patrono deles aí está sendo decidido o seu futuro político, é o analfabeto funcional. Eu respeito demais o analfabeto. Eu acho que o nosso analfabeto é, o Macunaíma, tudo isso é, é de um coração tremendo. A índole do brasileiro é muito boa. Agora, nós estamos com uma massa de analfabetos funcionais que dão injeção de ar, que xinga instituições, que é, dá tiro, é, defende arma andando na rua, e, e, e mesmo outros também, que se, que, se, que se abraçam em causas e viram ativistas de beber bem, entendeu? Então, o é muito frágil de consistência, de tudo. Eu não quero elitizar o debate, mas está faltando comunicadores. Você pega os quatro lá, você pega o, 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 os quatro filósofos brasileiros que eles resolveram fazer essa marcha é, já há alguns anos com o meu querido amigo uh, saudoso... É, é, é... Gilberto, ele, ele contou essa história quando, quando nasceu esse grupo que resolveu escrever para o povo e se comunicar para a mídia, assim, os nossos quatro filósofos aí. E aí o que ocorre? Nós estamos precisando é mais disso, é de mais conhecimento, e mesmo no dia a dia da pessoa, é mais conhecimento das pessoas mais humildes mesmo, e não nos virarmos refém de analfabetos funcionais, que é o que está acontecendo, e não é só. De um lado ou de outro, é de todos os lados, inclusive na mídia e tudo. Não sou elitista, não sou purista, eu gosto do informal, não sou tão formal assim. Porém, eu acho que está faltando um pouco mais de neurônio. Tem muito suor, muito pouco suor, e quando tem, não tem neurônio. Os neurônios estão sendo esquecidos.